0: So, Jens nimmt noch einen Schluck aus der, also aus der Pulle hier, gegen seinen trockenen Hals.
1: Ja, San Pellegrino.
0: Ja, soll ja angeblich gar kein so gutes Wasser sein, aber ich ich, egal, es schmeckt leider.
1: der Name zieht und sieht äh, nach, nach was aus, wenn man hier San Pellegrino säuft.
0: <lacht> Besser als Gerolsteiner, meinst du?
1: Ja, oder Hansa-Quelle oder keine Ahnung. <lacht> Hansaquelle, quelle ja. Gibt es quelle
0: Ich glaube, dass sowas gibt es tatsächlich, ja. Das ist dieses ganz günstige... Irgendwo, ja. Naja. Aber gutes Wasser ist wichtig. Besser als Cola.
1: Das ist richtig. Mhm. Ähm,
0: ich würde heute mal mit so ein paar Leserbriefen starten. Ich bekomme ja Unterstützung. Ne? Also ich kann jetzt auch wieder, und das ging jetzt längere Zeit leider nicht, weil irgendwie ein Protokollflöten gegangen ist, jetzt kann ich auch wieder auf E-Mails antworten. Das ging jetzt eine Weile nicht. Irgendwie ganz komisch. Ich dachte, es geht, aber die waren leider alle dann im Postausgang. Der Thomas Fischer hat uns geschrieben. Wer ist das? Denn? Und zwar ähm, ja, ein Hörer von uns. Ja. Und er hat mir gesagt: Hier, guck mal, zwei Bilder aus der aktuellen Werbekampagne der amerikanischen Klamottenmarke Schott.
1: Und Citroën äh, WX. Yes. Ja, ab, Das Auto wird cool. Ja, letztens war Werbekampagne von, ich glaube, von Ralf Laurent für eine, für eine ähm, nee, von Barber. Hier, Barberjacken aus mhm. England. Mhm. Da war es eine zu 240 Limousine.
0: Ja okay, also damit kann ich leben, aber <lacht> <lacht> aber ich fand's cool. Also ähm, ich finde vor allem gut, dass die dass die Werber offensichtlich für sowas dann eben auch ein Auge haben, ne? Dass ja. es dann nicht irgendwie so eine Average Kiste ist ja. ähm, oder so wie in manchen Werbungen, wo das Auto dann so irgendwie verfremdet wird, damit man gar keine Marke erkennen kann. Hier ist das klar. Man ist zwar kein Citroën-Zeichen drauf, aber man sieht halt, dass es einer ist, wenn man das Auto kennt. Sie, ne? ja. ja. Witzig, ne? Ja, habe ich mich auch gefreut. Finde ich auch cool und scheint ja so zu sein, dass es eben noch andere Menschen gibt, die in dem Auto etwas mehr sehen. Ähm, insgesamt habe ich einige ähm, schöne Zuschriften bekommen, eben auch zu unseren Folgen mit den Gästen. Das war sehr, sehr angenehm. Äh, da haben viele geschrieben, dass sie sich da auch wiederfinden. Gerade auch so häufig sind unsere Hörer ja, ich sag mal, auch in einem Alter ähnlich wie wir, manchmal jünger, manchmal älter. Aber einer war dabei, der eben auch sagte, seine Einstiegsdroge war auch die Autobild. Ich habe heute mal ein paar mitgebracht. Ich habe nämlich die ersten drei Jahrgänge mir jetzt gekauft. Ähm, glücklicherweise wirklich in einem Top-Zustand. Ähm, was ja nicht selbstverständlich ist, weil die Zeitungen, werden wir gleich sehen, ja von einer ja, etwas anderen Qualität waren als eine Automotorsport. Klopapier. Ähm, ja, das war schon, ja. Und es war, wie in meiner Erinnerung richtig, sie sind tatsächlich nicht geheftet gewesen.
1: Ah, witzig. Ja,
0: ähm, so war es auch in meiner Erinnerung, aber ich war mir dann doch nicht mehr ganz sicher. Ähm, ja, also habe ich mir gekauft, der ja, relativ günstig, habe ich auch im letzten Mal schon erwähnt. Und was ganz cool ist, mh, wie gesagt, wir gucken da gleich mal rein, ähm, was ganz witzig ist dabei, die, ich habe immer geguckt bei eBay die erste Zeitung, ob man die irgendwo einzeln findet. Und meistens findet man die nicht, weil die erste Zeitung die Nummer 9 war. Weil die haben Ende Februar gestartet, am 24. Februar. Und dadurch, dass das eben eine Wochennummerierung war und keine durchgängige, haben die gesagt, wir starten mit Nummer 9. Aber jeder, der natürlich die neun zu Hause hat, weiß natürlich nicht, dass das die eigentliche Nummer eins ist. Ist eigentlich nur daran zu erkennen, 30 Pfennig Probierpreis. Das hat auch mich damals gelockt.
1: 30 Pfennig Probierpreis, geil, okay, ne? <lacht>
0: ja. ja, wir gucken gleich mal rein, weil da sind tatsächlich ein paar ganz interessante Sachen dabei. Die habe ich heute mitgebracht. Dann habe ich heute nochmal, du hast die ja glaube ich auch bekommen, die Oldtimer Markt mitgebracht. Die Ultramarktpreise, marktpreise die hatte ich ja schon mal angekündigt. Da würde ich auch gleich noch mal ein paar Töne zu sagen. Und ich habe mein Buch mitgebracht. Da können wir vielleicht als erstes mal kurz drüber sprechen. Das habe ich so ein bisschen aus aktuellem Anlass mitgebracht, weil ich das so, das hat mich sehr nachdenklich gemacht, als gestern die Nachricht kam, dass Boris Becker in den Knast muss. Warum? Nicht, nicht aufgrund der Tatsache, was er gemacht hat und ob das richtig oder falsch ist, sondern einfach, was aus ihm geworden ist. Aus jemandem, der... Ex-Mercedes-Händler. Ja und vor allem Ex-Mercedes-Händler, aber man redet eben auch heute von einer von einer Ex-Ikone und einer Ex, äh, weiß ich nicht. Ähm, es ist nichts mehr übrig geblieben leider von diesem Glanz und das ist total komisch und schade. Und deshalb habe ich hier ein Buch mitgebracht. Das heißt Sterne und Stars und Majest also Sterne, Stars und Majestäten, Prominenz auf Mercedes-Benz. Ähm, da sind natürlich viele, ja weiß ich nicht, Staatsoberhäupter drin und 600 da hier abgebildet. Aber da sind auch so ein paar Sachen dabei.
1: So, so Warlords aus Afrika, ne? Auch, auch glaub, also
0: auch, die sind auch da drin. Ähm, wobei man versucht hat, da so ein bisschen, äh, ich sag mal, eher die demokratischen Menschen in den Vordergrund zu stellen. Ähm, und bei den Scheichs ist das ja nicht so ganz klar, wie man die jetzt äh, ja, titeln soll. Aber hier ist unter anderem eben auch ein Bild drin mit Boris Becker. Auch zu späteren Zeiten. Und dann steht eben da, was soll man über Boris Becker noch sagen? Der jüngste Wimbledon-Sieger und aller Zeiten genießt eine Popularität, die noch allenfalls von der von Michael Schumacher vergleichbar ist. Becker ist dem Haus Mercedes-Benz nicht nur über seine Niederlassung in den neuen Bundesländern, sondern auch über das Sponsoring-Programm verbunden. So. Das war natürlich wirklich eine schillernde Person. Und was ist übrig geblieben davon? Also, es ist schon heftig, finde ich. Gehören ihm die
1: Handlungen noch?
0: Nein, nee. nein, nein. Gibt es hier noch die Handlungen? Ja, die gibt es noch, aber die sind übernommen worden. Die gehören jetzt eben den größeren Ketten. Und das ist ja, also die, die Niederlassungen im Osten sind ja damals verkauft worden, zum größten Teil an ein chinesisches Unternehmen. Das heißt, so, da hat auch China relativ stark die Finger drin. Und wer hier noch mit auf der Seite abgebildet ist, eigentlich auch ein cooles Bild, das hätte ich gern mal in Farbe, ähm, Ion Tiriac, Weil der ist heute noch reich, davon kannst du mal ausgehen. Und der hat eine starke Gemeinsamkeit mit Boris Becker. Der hat in Rumänien die ganzen Mercedes-Benz-Niederlassungen. Ah. Und ist auch immer ein Mercedes-Fan gewesen, steht hier von einem E500, nee, einem 500E, um ganz genau zu sein. Und das war ja auch wirklich, also er ist ja auch eine schillernde Person gewesen. Ne? Der war ja immer sehr auffällig unterwegs. Und ähm, ich glaube, der hat damals ja ganz gut abgebissen. Übrigens auch hier, ne, das Mercedes-Buch, aber hier steht E500, das haben sie falsch geschrieben. <lacht> ja. War schon so, ne, dass alle Menschen so von, von Rang und Namen, gerade in den 80ern, ähm, häufig sehr populär mit einem Mercedes zu sehen waren, auch in Amerika, 107er, 126er, das waren so die Autos. Ne. Das ist hier auch, ähm, ja, Marius Müller-Westernhagen, kann man ja mal erwähnen, ne? hat das Intro gemacht, hat extra für uns dieses Intro gemacht.
1: Wer ist denn hier oben?
0: Ähm, das, das sind die Scorpions.
1: Ja, hier die sind
0: nach wie vor übrigens äh, Mercedes-Kunde. Ah, cool. Darf man das sagen, ja, ne? ja, ja. Und eben auch hier, ich meine, auch unvergessen. Ne? Und ähm, das Doofe ist, also das Buch ist aus seiner Zeit. Da lebte sie noch. Lady ähm, Ja. ist ja auch 129er gefahren, was äh, auch so nicht gern gesehen war übrigens, ne? Nee. Na, natürlich nicht. Im Königshaus äh, wird ja kein Mercedes gefahren normalerweise. Und Lady Di hatte einen 129er und ist ja auch leider im 140er ums Leben gekommen. Ja, Uschi Glas sowieso, naja, also ein tolles Buch eigentlich, weil ähm, zum einen alte Autos drin sind und zum anderen eben auch ähm, alte, ja, so Mädels. alte Mädels, <lacht> alte Frauen, Mireille, Mathieu, ja, ja,
1: ja. Der Spatz von Paris, genau, <lacht> <lacht> ja. ganz ernsthaft, ja. Ich kann mir die Buch nichts anfangen. Nee, nee. weil es nur Mercedes ist, ne? Majestät, Majestät und Mercedes. Ich habe
0: übrigens heute... Ein tolles Buch wäre, wenn es nicht nur Mercedes wäre, ne? Das würde ich schon gut
1: finden. Ja. Naja, gut. Mir ist aber egal, welche Prominenz welches Auto fährt. Naja,
0: Mercedes das ist das natürlich eine lange Zeit lang nicht egal gewesen, weil es natürlich ein Aushängeschild war. Ne?
1: Genau, was machen Sie jetzt mit Boris Becker? Wird schnell ausradiert aus dem Buch oder was passiert? Das ist
0: eine gute Frage, ja. Ja gut, das ist ja schon lange nicht mehr... Nicht mal auch im Vogue, aber die, die Autohäuser trugen ja damals auch wirklich diesen, und auch der war ja besonders, diesen geschwungenen Schriftzug von Boris Becker.
1: Toll. Ne? Mhm. Naja, ja.
0: äh, naja, du, das, auf jedem Tennisschläger, wo in der das drauf stand, der hat sich gut verkauft. Jede Klamotte, wo das drauf stand, hat sich gut verkauft. Das war schon was Besonderes. Hast mhm. du mal Tennis
1: gespielt? Mhm. Ja, auch? Mhm. Tatsächlich. Ja, aber, ja, ja ich habe mal angefangen, ganz früh, habe es nochmal wieder sein gelassen, war nicht so mein Ding. Okay. Ich hatte einen Schlesinger-Schläger, blaues Holz. Ja. Ein Holzschläger. Noch. Ja,
0: mit diesem äh, rennenden, was ist das, ein Tiger? Ja, ein Tiger nicht, sondern... Oh, ein Tiger. Irgendwie so, ne? Okay, ja. Ja, ja. Eine Wildkatze. Ich wollte immer Wilson-Schläger haben. Wilson, ja, Wilson fand ich immer ja. cool. Ja, ja, ja. Mhm. ja. ja habe damals auch Tennis gespielt, war so genau die Zeit in den 80er Jahren, überall einen Tennisclub eröffnet und äh, das war ja so ein bisschen, ja, sehr en vogue, muss man sagen. Ne? Auch heute nicht mehr wirklich, ne? Nee. Ist jetzt nicht mehr das, was man Gab es ja auch einen
1: Opel, einen Corsa Steffi Graf, ne? Stimmt, stimmt. Gibt es heute alles nicht mehr. Ich habe übrigens ah, hier Sondermodelle, der Genesis. Ich habe mir den Genesis Polo diese Woche angeguckt. Stimmt, habe ich tolles Dad Video dadurch, bekommen von dem Besitzer. Dadurch, dass ich gesagt habe, der meldet sich ja gar nicht. Hatte sich bei Frank gemeldet. Ey, das bin doch ich mit dem Genesis Polo. <lacht> Und er war hier. Ich habe ihn angeguckt. Er hat sehr ambitionierte Preisvorstellung, muss man sagen. Das Auto ist über jeden Zweifel erhaben. Mhm. Das ist wirklich ein Neuzustand. Ne? Ist auch so, ist einmalig. So.
0: Erklär mir noch mal dieses Soundsystem, bitte. Also das Auto hat ja, das wusste ich, war mir auch nicht so klar. Also ich kenne noch die Schriftzüge und ich kenne noch die Farbe. Aber dass selbst auf dem Radio Genesis drauf stand. Genesis
1: Sound heißt das Radio.
0: Genau. Ich habe
1: gar nicht mehr genau angeguckt, wie viel. Der muss ja mehrere Lautsprecher haben, auch in mhm. den Türen und so. Das hat richtig geilen Klang. Wir hatten mir das vorgeführt. Und er hat tatsächlich... Um den Subwoofer zu kalibrieren, gibt es einen kleinen Knopf unter dem Radio. Mhm. Der ist aber zubehört, der ist aus dem Vortex-Katalog. Mhm. Original ist der nicht da drin. Und ähm, der Sound ist erschreckend gut. Erst recht für das Bauherr, denkst du, das kann nicht sein. Ja, witzig, also ne? Und dann in so einem kleinen Auto, ja, da geht so dann richtig Auto. der Punk ab. Ne? Also der Wagen ist Mit auch, der Kassette. Ganz egal, Fußmatten. An ja. also dem Auto ist alles original, der ist mega top. Der hat auch jeden Service gekriegt, hinten sind alle ausgetauschten Teile im Kofferraum, der hat ja schon einen vierten Zahnriemen drin und so weiter, mhm. aber die alten sind alle aufgehoben Ach, cool. worden mit Packungen und so weiter. Also ist schon sehr besonders, aber ich glaube nicht, dass der in dem Preisrange zu verkaufen ist. Das ist nicht möglich.
0: Ja, ja, man, ja.
1: Gut, ich habe ja geschrieben in Facebook, was ist der Wert, da stand relativ viel dummes Gesülze. Selbst die, ganz ernsthaft, die VW Polo IG Interessengemeinschaft haben sich dann zu herabgelassen, Preis reinzuschreiben und geschrieben: Ja, Sie sehen, wenn es einen Liebhaber geben wird, 7.500 Euro als Preis. Das ist natürlich vollkommener Bullshit. Für 7.500 Euro kriege ich keinen 75 PS Polo Coupé GT. Steht da auch hier
0: nicht eine Woche? Genesis
1: mit, ähm, mit, mit 7.300 Kilometern in dem Zustand, das ist vollkommener Bullshit. Quatsch. Ja. Also, ich sehe den Preis tatsächlich so, nee, ich sag mal nichts, aber deutlichst über 10.000. Also ja, in ja, einem ganz fetten, Fall. fünfstelligen Bereich. Und dann irgendeiner schrieb, ähm, ja, in der, in der, in der, in der Oldtimer-Markt, in der Preisliste steht Zustand 2, Polo 2700 Euro. Ja. Ey, ganz ernsthaft? Ja. ja, ja. Also, für die 2,7 würde den wirklich jeder gerne kaufen. Die Listen sind ja auch geduldig. Also hier der eine schrieb dann, ja, es gibt so und so, der und der, hier war doch einer zu verkaufen für 7000, nee, für 4700 Euro mit 70.000 Kilometern. Weiß ich. A war der 70 gelaufen, B war der dreimal lackiert und C war es nur 55 PS. Also, das du, ist schon,
0: ja, 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 genau. Weißt du, so, genau. dieses
1: Auto ist halt in jeder Faser neuwertig. Ja. Das ist das, was ich so einzigartig macht. Ja. Eigentlich zu so schade zum Fahren.
0: Ja, ja, eigentlich das was, was für beteuerte. jemanden, äh, eigentlich was zum Sammeln und ab und zu, wenn man in Hamburg wohnt, mal auf die Oldtimer-Tankstelle fahren, dann kommen keine Kilometer zusammen, genau. dann, dann läuft das. Und
1: dann dicken machen wir nach Hause fahren. Ja. Ja. Ja, ja. Und ja, dann
0: ja. darfst du halt auch nicht vergessen, wenn du, gerade wenn du schon sagst, der ja, hat den vierten Zahnriemen und so, wenn du dann den Service und rechnest dafür, den wenn du da reinsteckst, hast du halt auch einen gewissen Erhaltungsaufwand. Ja, ich finde das Auto schon sehr, sehr also Der
1: Erhaltungsaufwand, der steht ja auch auf einem Parkplatz. Sagen wir mal, der Parkplatz kostet im Monat nur 30 Euro. Ja, ja, ja haben also wir jetzt steht, schon mal. Jetzt hm. steht dieses Auto seit 30 Jahren am Parkplatz. Mhm, ja? genau. Also 30 mal 12 sind 300 Monate, mal 30 der hat schon mal 9000 ähm, Euro Parkplatz gekostet. Genau. What? Mhm. Sagen jetzt der eine oder andere, ja. doch, rechne mal nach. Was denken Sie, was das alles kostet? Ja, ja, genau. Das ist alles Quatsch. Das ist auch gemessen, immer dieses mit dem Wertzuwachs äh, und so bla, bla gemessen am Bruttosozialprodukt ist der eben gar nicht da. Sondern ähm, der nivelliert sich immer daran der Preis. Genauso interessanten Artikel in Automotoren Sport gelesen, habe ich heute auch geteilt über die Stat also Statistiken. Ach ja, ich habe hab die Überschrift gelesen, nee, jetzt. Nein, die Unterschrift, du musst den Text, das ist echt sehr interessant. Mhm. Da muss ich mal dran gehen. Ja, mach sehr mal. interessant, Schnitt. Die also, Automotoren, Sport, ne? Interessanter Artikel ähm, über die Anzahl der Oldtimer in Deutschland. Ja, der Artikel ist sehr, also sehr... die sehr Autos werden immer älter. Älter, der Durchschnittsalter ist Durchschnitts, ja. Ja, genau, inzwischen nicht mehr sieben oder zehn Jahre in Deutschland. Wow. Und 10,1, wow. genau. Und interessant ist, ähm, Oldtimer haben In den letzten zwei Jahren, glaube ich, war das, wieder hat die, Popula die Population um 10,9 Prozent zugenommen, aber auch die Population aller anderen Autos. Und der Anteil der Oldtimer ist unverändert bei 1,1 Prozent. Das heißt, der es gibt keine Schwämme, weil der Anteil sich prozentual zum normalen Autoverkehr nicht, nicht verändert hat. Deshalb, der, sehr, der Artikel ist sehr genau recherchiert und ist sehr hochinteressant.
0: Naja, aber du musst den halt auch sehr genau lesen, ne? genau. wenn du die Überschrift liest. So
1: wie du. Du hast gerade ähm. gesagt, oh, die Überschrift, da habe ich schon keine Lust mehr gehabt. Nee, das, das habe ich so nicht gesagt. So, Edge. Edge. Überschrift, keine Lust mehr. Klingelingeling. Klingelingeling. Jetzt
0: kommt der Eiermann.
1: <lacht> so, es hat das an der Tür geklingelt. Yes. Und es ist ein junges Paar mit dem V70XC auf Probefahrt gegangen, ne?
0: Genau, mit dem schönen hochgelegten 8,50, wie ich so schön sage. Ja,
1: genau, cool. Allrad. Ja. Allrad, 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 Vollbuch.
0: Ja, schönes Auto eigentlich, ne? Und für, ich finde, irgendwie einen fairen Preis, weil das so ein. Ist, ist, kann ja jeder irgendwie gebrauchen, so ein Kombi. Mit, und mit Allrad. Ja, naja, es ist im Endeffekt, es ja, ist es ja tatsächlich, erst
1: zwar 23 Jahre alt, ne? Aber es ist trotzdem. Ähm, der hat Airbags, ABS, Allradantrieb, ähm, was ist denn modern, also er fährt sich total modern auch, ein total sicheres Auto. Klar ist das Radio und so, die Grafik vom Radio ist halt auch 23 Jahre alt, Was funktioniert alles. Und ähm, gut, 78.000 Kilometer ist jetzt nicht gerade viel, es sind glaube ich noch drei Stück im Netz und in Deutschland, die sind aber alle über 300.000 gelaufen, sehen auch so aus. Und dann musst du halt mal vergleichen, einer mit 300.000, der dann irgendwie für 8.888 Euro inseriert ist, wie der eine, da ist es ja ein Witz die 15.9 dagegen, das ist ja Quatsch, weil du den ja für keine 10.000 Euro in irgendeiner Form in so einen Zustand versetzen könntest. Genau. Na, weil das Auto ist ähm, unfallfrei, nachlackierungsfrei, checkheft, lückenlos, ähm, ja, Zahnriemen, frische Inspektion, Klimaanlage frisch befüllt, alles gemacht. Der, der sieht
0: einfach gut aus. Und äh, ich habe eben gerade mal so drüber nachgedacht, wenn du sagst, der ist 23 Jahre alt, also ein 99er. Ne? Ja. Ähm, in dem Baujahr, was gab es denn da? Also auch, was gibt es heute aus dem Baujahr? Ähm, du kannst mal Mercedes einen 210er kaufen. Ja. weil kaufst du also quasi eine Tüte Rost. Ja. Ähm, wenn nicht sogar einen Sack. <lacht> Und ähm, ja, aber also die Autos aus der Zeit, ähm, leider, der, auch der deutschen Hersteller, sind zum größten Teil nicht so besonders pralle gewesen. Ähm, so ein BMW-Kombi ist auch nicht so toll, die 38. Ähm, da gibt es zwar ein paar schöne und da äh, gibt es auch ein paar Hörer von uns, die schönen haben. Aber sie sind auch selten noch in einem guten Zustand. Ja. Und äh, dieses Auto ist ja technisch recht, recht vernünftig und auch sehr modern. Und äh, vor allem ist es ein Allrad-Kombi, der eben so ein bisschen, ja, robuster ist einfach, ne? Auch aufgrund der, der, der Höherlegung, auf die, genau. dieser Kombination, auch mit den, mit den Rädern und den, äh, ich sag mal, Kunststoffteilen, die nicht lackiert sind, die ja manchmal sehr dankbar sind, ja. ne? Und von daher, ähm, ja, ist das Er hat ja nur 15
1: Zeit, Zoll, ja. also, ist ein ja. also ein schwedisches Auto. In Deutschland hatten die 16 Zoll ein bisschen Niederquerschnittreifen und er hat so richtig dick Gummis drauf. Ja, macht doch find, Sinn. Für, zu der ja. Sache passt das besser, finde ich. Ja,
0: und Fahrverhalten ist meistens auch irgendwie, zumindest mal für das Alltägliche, auch schöner. Ja, also es ist eins der Fahrzeuge, die ähm, in Deutschland dazu beitragen, dass der Bestand älter wird. Das war nämlich unser Thema, bevor es geklingelt hat. Ähm,
1: ja. Der Bericht in der Automotorsport mit dem Thema 10 Jahre alt. Ne? 10,1 im Durchschnitt. Und halt, ähm, ah ja genau, es ging darum, diese Diskussion, gibt es eine Schwemme Ja, es gibt mehr Oldtimer aber nicht im Verhältnis, also prozentual am Gesamt ähm, zugelassenen Fahrzeugen äh, ist tatsächlich relativ feste Größe 1,1 Prozent. Mhm. So, und es wird doch nicht mehr.
0: Es wundert mich auch total, dass es tatsächlich, ähm, also dass wir doch noch in einer Welt leben, in der es insgesamt mehr Fahrzeuge werden. Also mehr Oldtimer könnte ich mir tatsächlich erklären. Das liegt natürlich an uns. Ja. An 211. Aber mehr Fahrzeuge insgesamt, finde ich, ja, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Aber hatte ich tatsächlich auch nicht auf dem auf dem Schirm, diese Zahl.
1: Naja. Ich aber, auch nicht. Aber wo Hat wir gerade. mich auch ein bisschen gewundert. Ja, ja. ja. Aber du warst wahrscheinlich auch, da zählt ja auch mit rein, dass ja eine neue Gattung mit dazugekommen ist. Mehr oder weniger E-Fahrzeuge.
0: Ja, ja, gut, aber stell dir jetzt mal vor, die kommen zusätzlich.
1: Hallo? Nee, die kommen ja zusätzlich. Die E-Fahrzeuge, die zusätzlich alle gekauft worden sind, dafür sind ja keine Verbrenner verschrottet worden.
0: Bitte? Na, dann hat es ja was gebracht.
1: Das bringt ja. gar nichts. Das ist eine Diskussion, die muss ja, ja. man gar nicht führen. Oh Gott, Hast nee. du jeweils gehört, dass einer einen Verbrenner verschrottet hat, um sich ein e fahrzeug das ist doch Quatsch, sondern das wurde einfach nur gebraucht, Gebrauchtwagen und dann wurde dann ein E-Auto dazu angeschafft. Hm. Und viele haben sich E-Autos auch gekauft. Oh, es wird was staatlich gefördert, das kaufe ich mir erstmal, weil es wird ja staatlich gefördert. Ich kriege da ja ein paar tausend Euro zurück. Ich habe das wird ja jetzt weniger. Ja, also ich habe der, letztens einen Artikel, interessanten Artikel gelesen, dass viele auf das Pferd aufgesprungen sind und dann in Ballungszentren wohnen, wo sie plötzlich merken, oh, ich kann das ja gar nicht jeden Tag laden. Und dass es einen bestimmten Prozentsatz an E-Autos gibt, die fast leer sind, nicht geladen werden und deshalb in irgendwelchen Seitenstraßen rumstehen, weil die Leute sie nicht laden und jetzt dann auch nicht benutzen erstmal
0: ja gut das ist gefährlich ne? weil mhm. äh, das das nicht benutzen eines äh, voll elektrischen Fahrzeuges wie auch eines Plug-in-Hybrid ähm, führt relativ schnell dazu dass die dass die Batterien wirklich äh, auch kaputt gehen ne? ja. also ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt hey, das ist aber das, und jetzt ich, also ne? nicht mehr
1: so. da ist, ne? Siehst einen komplett verstaubten, 40 Jahre alten Volvo aus einer Garage mit Vergaser und ohne, ohne <lacht> mit, mit Kontakten, oh, noch nicht mal mit einer, mit hm. einer äh, kontaktlosen Zündung. Das Einzige, was kaputt gehen kann, ist die Scheißmembran im Vergaser. Tja. Und die ganzen einen, einen Streifen Tesafilm nehmen, sie kleben, immer noch zur Werkstatt fahren. Tja. So. Tja. Und Hadi war heute Morgen hier, haben uns kurz drüber unterhalten. Und sagt, der du, die, ähm, von diese Stromberg Vergasermembran hatten sie bei ADAC bei den Autos war immer an Bord, weil die in sich Autos reinpassten, wenn die kaputt. Sie waren im Mercedes waren Stromberg Vergaser drin, im Saab, im Volvo und die Membran ist immer dieselbe. Mhm. So zack und mhm. dann fuhr das Auto nach Hause. Mhm. Das war's. Ne? So. Ja, ja, gut, dann
0: klar. Dann Früher hatten die halt tatsächlich ähm, so ein paar gängige Sachen auf den, auf den ADAC Autos mit dabei und äh, konnten dann noch helfen. Das ist ja heute, glaube ich, auch tatsächlich das Frustrierende. Ne? Du fährst als gelber Engel raus und wenn es nicht gerade irgendwie eine leere Batterie ist, ähm, kannst du gar nicht mehr viel machen, sondern kannst immer nur einen Abschlepper holen.
1: Wenn es die leere Batterie ist, mit der du fährst, kannst du auch einen Abschlepper holen. Ja. Könnt ihr ja. auch nichts machen.
0: Ich finde das übrigens gerade richtig fies. Ne? Jens hat gerade auf seine Uhr geguckt und er hat jetzt schon die zweite Uhr ja? von Swatch ja? Und ich hatte letztes Mal gesagt, ob ich, Mensch, kann man da noch eine kriegen? Da sagt er sagte, ja, ich bin jetzt erstmal, ich bin jetzt erstmal befriedigt mit seiner roten. Jetzt hat er auch noch eine schwarze um. Wahrscheinlich verrät er mir gleich, dass er noch zwei andere hat.
1: Was meinst du? Omega-Swatch?
0: Ja, die Omega-Swatch. Ich, ich gucke ja guck jetzt egal. auch mal.
1: Ich habe, hab, so Wurst. Ich gehe doch gar nicht um, was ich habe. Sie hat ja hier keinen Haben-Podcast.
0: Nee, aber du musst mir mal Bescheid sagen, wenn du losgehst, weil meine Frau war neulich in der Stadt und sagte dann zu mir: ah, Hier stehen total viele Menschen vor dem Swatchladen. Ja, so. Und ich so, nicht so zu ihr: Ja, Sie sagt aber: Ja, aber das sind alles irgendwie nicht die typischen Swatch-Kunden, hat sie dann gesagt.
1: Die stehen jeden Tag da und mhm. warten auf um eine Lieferung.
0: Genau, weil das sind nämlich nur diejenigen, die eine Swatch kaufen, damit sie die morgen bei eBay Kleinanzeigen für 100 Euro mehr verkaufen können.
1: 100 reicht leider nicht mehr, lange nicht.
0: Ja, dann 200, 300, Auch 400, nicht. keine Ahnung. Ja, genau. ja, ja. ja obwohl die aber, nicht limitiert sind es und kommen es kommen ja immer keine, welche nach.
1: Nee, es kommen im Augenblick keine nach. Nee? Nee, Swatch Hamburg hat die, in dieser Woche ist nicht eine angeliefert worden, nicht eine einzige.
0: Also, ähm, Swatch, Jens Heldrecht hat schon mehr als eine, bitte ihm keine mehr verkaufen jetzt. <lacht> Was hast du jetzt davon? Ja, dadurch habe ich aber immer noch keine, ne? Verdammt.
1: Neid und Missgunst muss man sich erstmal alles erarbeiten. <lacht>
0: Nein, aber das ist echt eine ganz kluge Geschichte, die die da gemacht haben. Also ähm, ich habe davon gar nichts mitbekommen. Ich habe die nur bei Jens plötzlich am Arm gesehen und habe gedacht, oh, das ist ja eine witzige Omega. Und er sagt das ist gar keine Omega, das ist eine Swatch. Und dann sage ich, aber steht doch Omega drauf. Ja, das ist ja der Witz dabei. Und äh, deshalb haben die eine gewisse Begehrlichkeit und eben auch die Optik natürlich. Also schon eine schöne Uhr. Muss ich gestehen.
1: Ja. Schön. Ja. ja. Können wir
0: rausschneiden alles. Nö. <lacht> Können wir nicht. Ähm, übrigens ich habe hier noch eine Zeitung mitgebracht, die Jubiläumsausgabe, die 500. Ausgabe, Oldtimer-Markt. Mhm. Ähm, mit ganz viel ja, zum Thema 500. Ausgabe. einem schönen Test, nämlich 500e gegen den M5. Und, vielleicht hast du es schon gesehen, Jens, ich durfte etwas sagen. Also, wenn man der aufmerksame Leser findet meinen Namen in dieser Zeitung. <lacht> ich wurde nämlich gefragt, wie das Thema ähm, 500er, was das so für eine Bedeutung hatte bei Mercedes. Und ähm, weil das ja auch wirklich ein Begriff ist, der in den 80er und 90er Jahren immer, also 500er stand ja eigentlich immer für eine S-Klasse ne? und war ja auch so ein Synonym. So 500er könnte, könnte man ausgeschrieben, also man, man würde es gar nicht als Zahl schreiben, sondern man würde es ausgeschrieben als Wort, äh, als 500er bezeichnen. Ähm, heute ist es ja so und ähm, witzigerweise, als ich ähm, mit, dem, ähm, ja, mit dem Redakteur, der, der Ulthamer Markt gesprochen habe, ähm, interessanterweise war da gerade dieser Switch, dass wir den neuen EQE auch als 500er anbieten. Das ist ja so ein bisschen so ein Thema... Die EQE oder S? Nee, nee, den EQE.
1: Der, aber der, der EQE... Den gibt es doch, denke ich, als 350 und als 430 AM, AMG oder
0: sowas. Genau, es gibt ihn als AMG, aber es wird auch einen EQE 500 geben. Ah. So, Also, noch ähm, gibt's hier nicht. früher, wissen wir ja alle, standen die Zahlen für Hubraum, ähm, dann auch irgendwann schon nicht mehr so richtig, ähm, 63er war mal 6,3 Liter, war aber dann später dann auch ein 4 Liter und ähm, darauf kann man halt nicht mehr schließen und in der Elektromobilität werden aber diese Bezeichnungen übernommen, interessanterweise, um einfach so ein bisschen diese Leistungsklassen darzustellen und den Bezug dazu. Strange, das ist ne? so lächerlich. Ja. Ja, wo ich übrigens mich gestern drüber aufgeregt habe, auf der Autobahn, vielleicht noch ganz interessant, bin ich an einem, ich sehe das ja sehr häufig, wenn ich von Bremen nach Hamburg fahre, sehe ich ja die ganzen Autos, die so aus Bremerhaven geholt werden, die also aus Amerika kommen. Und ich habe mich ja schon oft genug über diese ganzen Oldtimer, äh, über diese ganzen ja, Oldtimer teilweise Totalschäden geärgert, die dann irgendwo sonst wo zusammengeschustert werden und dann wieder auf dem Markt landen. Diesmal war es echt getoppt. Da stand auf einem äh, Abschlepper, so ein ja, normaler Abschlepper, stand ein Auto drauf und es war ein Tesla aus Amerika. Überall mit Kreide beschrieben, ne? das Ding auch komplett zerschrotet auf der rechten Seite. Ey, das Ding hat mit Sicherheit auch eine Batterie darunter gehabt. Das ist alles total in Anführungsstrichen Sondermüll, ist normalerweise nur zu transportieren in, äh, in Trockeneis, ein mega hoher Aufwand. Gerade wenn die Dinger havariert sind, weil halt keiner sagen kann, ob die Batterie einen Stoß benommen, genommen hat oder, oder, oder ey, so ein Auto landet dann wieder ganz normal auf dem Markt und weil es irgendwo zusammengeschustert wird und die Amerikaner freuen sich doch, wenn die, die ich sagen, die Europäer, wer auch immer das Auto nachher kauft, ähm, denen diesen Schrott abnehmen, weil nochmal, das ist echt Schrott, du weißt nicht, wo du so ein Auto entsorgen sollst, ne? Also so, ja, das ist bis heute nicht klar, nee, was Tesla ist, mit seinen Batterien macht. Deshalb ist es jetzt hier. Ja, das ist ehrlich, ich, ich wollte es erst fotografieren ähm, ist das Mercedes, nicht sein, denn, dass, sie dass sie mir die Sprott Batterie machen? Wird. Bitte? Ja.
1: Ja, wisst ihr, was ich mir die ja, Batterie machen? Ja, 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 klar.
0: Ja, ja, klar. Ich kann dir auch ganz genau sagen, wie die Logistik dafür funktioniert. Und die ist sowas von aufwendig. Da würdest du die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wir müssen Trockeneis bestellen, wenn so eine Batterie quasi ähm, verschickt wird. Also sprich, wenn die, wenn ein Unfallwagen äh, in irgendeiner Form oder auch ein anderes Auto eine neue Batterie bekommt, wird die alte äh, in ein Entsorgungszentrum geschickt. Und das Ganze ist ein Transport äh, mit Trockeneis.
1: Ja. Und wo wird die denn jetzt auch, die Batterie?
0: Also genau bis da, da endet meine Logistikkette. Da haben wir es. <lacht> da haben wir nein. Aber das ist ist ja ein Thema. Und ich habe mich echt gewundert. Also, dass dieser Tesla, der war mit Sicherheit vollständig. Und das so ein Auto, was ja, also das ist ja auch mutig, ne? Weil normalerweise sind doch diese Fahrzeuge in Amerika ist es ein Salvage Title, das heißt also, der darf dort nicht mehr in den äh, Verkehr, ähm, wenn er einen Totalschaden hatte. Und hier ist es doch so, dass diese Autos alle äh, quasi ich sag mal, online äh, registriert und auch gesteuert werden. Du, ich glaube, du kannst doch gar keinen Tesla komplett offline fahren. Das heißt, was machen die nachher mit dem Auto? Also das würde mich wirklich mal interessieren, welchen Weg dieses Auto jetzt nimmt. Äh, ich war ja sehr verwundert. War übrigens ein Model S. Ja, komplett zerschrotet und havariert. Trotzdem nochmal viel wichtiger, ich empfehle Oldtimer-Markt, Ausgabe 500. Auch ein richtig schöne, also richtig schöne Themen drin und äh, alles auch um die Zahl 500, alles was damit so zu tun hat. 500 PS, Porsche 959S, war ja auch ein ganz besonderes Auto. Und ich habe nochmal mitgebracht, angekündigt habe ich dir ja schon, du hast eben schon was zu, ich sag mal, Preisen beim Polo Genesis gesagt. Klar findet man den Polo Genesis nicht als Einzelnes hier drin, aber die Oldtimer-Preise, das ist eigentlich echt so, das, das ist so ein Heft, das habe ich immer griffbereit, weil doch alle Autos da drin sind und es gibt einem eine ganz gute, ich sage jetzt mal, Orientierung in Richtung Markt. Äh, was die Preise angeht, ist das bei vielen Autos natürlich wirklich schwierig und wie Jens schon sagt, ähm, der Zustand oder die Zustandsnoten sind natürlich auch ganz, ja, ganz unterschiedlich von Auto zu Auto zu sehen. Nichtsdestotrotz es ist es eine tolle Orientierung. Ich liebe das, äh, äh, dieses, dieses Oldtimer-Markt-Preise-Zeitung. Und Sie haben auch die Zustandsnoten tatsächlich ein Stück weit angepasst. Also in denen, die es vor zehn Jahren gab, war es so, dass irgendwie ein Oldtimer, der einfach gut dasteht, immer eine, die bestmögliche Zustandsnote hat. Heute ist das Thema Originalität und Originallack, vielleicht auch mit kleineren Fehlern, deutlich höher bewertet als in der Vergangenheit. Also Nutzungsspuren sind... Ich sage jetzt mal, begehrter geworden, ganz vorsichtig. Gesagt. Also,
1: das ist ja mein Thema. Aber haben wir letztes Mal drüber gesprochen? Ne? Ich habe ja gesagt, mein Lieblingsauto hier gerade, was diesen Zustand angeht, ist der Fiat 1100 mit seinen Nutzungsspuren, sind innen. alles original. Mm, genau. So, und das ist ja unwiederbringbar. Restaurieren kann jeder, erhalten nehmen nicht.
0: Das ist der Punkt, ja. Hast du vollkommen recht, ja. ja Achso, hier sind
1: übrigens noch, wir haben noch zwei Neuzugänge hier in der Garage 11. Oh ja. Ähm, eine Volvo 240 Limousine. Oh.
0: Das ist, reicht nicht zur Überschrift. Ja, hab's
1: auch, auf, das ist, eigentlich ist es ein Schweizer Volvo 240 Automatik gewesen. Der wurde 2012 mit 150.000 Kilometern importiert. Und dann hat der Besitzer nach ein paar Jahren Nutzung gesagt, ach nee, komm, ich verwirkliche mal hier meinen Limousinen-Volvo-Traum. Und hat ihn komplett umgebaut. Der Besitzer ist auch so volvo Szene-Urgestein und auch, ähm, ich glaube, er ist sogar Meister gewesen, Volvo Meister in einer mhm. Niederlassung früher mal. Mhm. Und er hat ihn umgebaut mit einem B230FT, also mit einem Turbomotor, mit Ladeluftkühlung. Da hat er einen M46-Schaltgetriebe mit Overdrive reingebaut, natürlich mit angepasster und gekürzter Kardanwelle, und also wirklich ganz perfekter technischer Umbau. Das ähm, Auto hat noch ein kleines Dampfrad, also hat zwischen 165 und 190 PS, je nach Einstellung. <lacht> ähm, alle Zusatzinstrumente hat auch eh schon ABS gehabt, also auch schon die moderne Vorderachse. Ja andere, also die Achsgeometrie ist ja auch eine andere. Ist ein bisschen tiefer, so 2 Zentimeter, hat ein Bildstein B6-Fahrwerk und, 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 und. Fährt mega das Ding und er ist hier in 30.000 Kilometer im Alltag gefahren im Wagen dann. Ja, cool. Ganz cool, ne? Ja, cool. Und Auto hat ähm, Euro 2 grüne Plakette und ist steuerlich schon so günstig, dass ein Hakenzeichen sich gar nicht lohnt. Ja. Bringt gar nichts. Weil, ja. Kostet ne? ja, 160 Euro Steuern.
0: Und was sehr charmant ist, ich weiß nicht, bist du den mal gefahren? Ja. Ähm, hast du mal, also hat er das auch, ähm, der hat ja ein Tramek-Schaltgetriebe drin? Nee. Wie, ne? Wir
1: reden ja über den Volvo, wir reden ja nicht über Energie
0: Ach, der Volvo hat, den, hat das. Äh, der Volvo
1: hat einen M46. Okay, ähm, jetzt wird geschnitten. Nee, wird nicht <lacht> geschnitten. Der, der Frank war nur schon hier beim anderen Auto. Der, zwei, der Volvo, schon cool, guckt es euch an, wie auch immer. Der Frank war gerade beim MG. Und zwar ist hier ein MG GT ja. V8 gekommen. Ähm, ein echter V8. Die gab es nur 2700 noch was gab's als, als Rechtslenker. Und es gab wohl sechs oder sieben Linkslenker nur. Die sind verschollen. Ui. Ui. Die, so. ja, die gab es tatsächlich. Von Sechsen den 18 Zylindern gab es nur ganz wenig. Also nee, es wurden mal sechs oder sieben Stück gebaut, ohne Prototypen. Okay. Die sind verschollen, die gibt es auch nicht mehr. Keiner weiß, wo die sind. Okay. Und es gibt also keinen Linkslenker. Original. Also es geht darum, wenn du MGB V8 liest, sind 90 Prozent der aussehen, die sind, halt Umbauten. Ne? Also es gibt,
0: es gibt Linkslenker? Also es gibt welche Angebot. Nein. Weil du sagst Umbauten?
1: Nee, ach viele so, umbauten bauen dann 14er Coupés und ah. 18 er rein oder so. Ja, okay. Ja. okay. Das Lustige ist, der 8-Zylinder-Rover-Motor, dieser 300 Liter, ja. passt da ja locker rein. Und das, das, das viel, uh, 8-Zylinder ist so kopflastig, so ein Quatsch. Nee, ist ein Leichtmetallmotor. jetzt kommt es ganz hart, Jungs. Der ist 20 Kilo leichter wie der Vierzylinder zylinder aus Traugus. krass. Ja. Nee, ne? Ja, ganz krass. Und ähm, also das hier ist ein echter rechtsgelenkter 8-Zylinder. Die haben ja einen eigenen Fahrgestellnummernkreis, mhm. oder? Und der wurde sehr fachkundig zu einem Linkslenker umgebaut. Also mhm. perfekter Umbau. Und ähm, ist mal restauriert worden, in Anführungsstrichen. Er hat auch mal eine andere Farbe gehabt. Mhm. Ähm, ist jetzt British Racing Green. Die Lackqualität ist jetzt nicht, also haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber mhm. okay, ist halt so. Ähm, technisch ist er revidiert worden komplett. Motor ist neu aufgebaut worden. Bei der Gelegenheit hat man ihm ein Tremec T5 Fünfganggetriebe verpasst. Mhm. Das ist das, was Frank meinte mit diesem Dremec-Getriebe. Ähm, ähm, erstmal macht es Lärm, das rasselt ganz schön. Also es ist nicht das leiseste Getriebe. So. Nee, das stimmt. Also das hört's. merkst du beim ersten und zweiten am meisten. Genau. Nachher geht das. Und Rückwärtsgang reinlegen ist nicht mal eben so. Nee. Weil das, der will nicht so. 1, zwei, fünf. Am besten 1, zwei kurz, klack, klack und dann in den Rückwärtsgang reinschalten. Genau. Dann geht es ganz easy, sonst nicht unbedingt. Oder zwei, eins, fünf, sowas. Genau, und da fragte mich Frank, ob das bei Weil es ist bei seinem Muster genau, und der soundtrain Genau das Dann ich, ja, genau so war es hier gestern beim Rückwärtsfahren. Ich wollte ihn reinlegen, hakte ein bisschen. Ich sage, 1, zwei, klack und am Rück. Und der Besitzer wollte noch was sagen. Ich so, nee, ich habe schon drin. Ja, er ja, so, ja, genau. ah, kennt sich aus, ich so, ja, ist immer dasselbe mit den Dingern. Ja, ne? so.
0: ja, ja, das ist ganz, ganz witzig und äh, was halt total cool ist, wenn er das auch hat und das so übersetzt ist, der fünfte Gang ist echt extrem lang. Ja. Das heißt also, mit dem Auto kann man echt dann auf der Autobahn, fünfter Gang rein, dreht das Ding unter 2000 Touren mit dem Achtzylinder, tschüss, verbraucht nicht viel, ja, ja. kann man super mal eine Tour mitmachen und ansonsten die ersten äh, vier sind aber kurz ja, der
1: und der macht richtig lauter. Er hier macht auch, das ist ja ein leichtes kleines äh, Auto, ein 18 zylinder motor der ist getuned. Fast ich, gar nicht so Ich weiß die Leistung nicht. Wir, wir tippen auf 160, 170 PS irgendwas in dem Dreh. Mhm. Und ähm, der, hat doch, der hat doch einen, einen geilen Sound, ne? der klingt halt richtig geil. Und du hörst den und denkst dir... Hä, hey, aus dem kleinen Auto? Mhm. Was ist das denn? Mhm. Warum hat der denn da V8 draufgeklebt? Mhm. Was ist der für ein Spinner? Ne? Mhm. So. Und der hat auch, ähm, der ist ja gar nicht brüllend laut, sondern du hörst nur so, das so. Nee, das down. ist so nur, genau. Genau, er hat auch nur einen Ausbefror hinten so. Mhm. Als so bis, ist schon dezent eigentlich. Hat ein schönes britax faltdach ein großes, schönen Ledersitze innen drin, tolles Auto. Also ich, da freue ich mich sehr drüber. Ich mag dir ja, diese Kisten. Ich mag eh den MGB GT sehr gerne. Also lieber als das Cabriolet auch. Ich war immer ein großer Coupé-Fan, ne? fand ich immer schön. Und in der Konfiguration mega. Der ist natürlich wirklich stark optimiert. Also Fahrwerk ist äh, komplett anders. Bremsanlage ist größer. Der hat einen wahnsinnigen riesen Kühler drin mit extra Gittern und Lüftern mm -hmm. davor. Mm -hmm. Und äh, da hat sich meiner Gedanken gemacht. Die Haube ist auch arg geschlitzt. ist auch nicht original. Aber der ja, ist, halt auch, ja. er ist halt auch, der ist halt auch, ihn kannst du fahren. Er ist thermisch in Ordnung hier. Mm -hmm. ne? Und er war gerade, ähm, beim Aston-Service hier in Hamburg auch eine gute Adresse. Da war gerade noch mal im Service im Februar einmal alles. Und
0: ne? Cooles Ding. Also Cooles Ding. hat mit Sicherheit echt auch einen Reiz. Ne? Also, ich finde, ist. Wir reden ja sehr selten, finde ich, über, über englische Klassiker. Aber so ein, so ein MG. Finde ich schon cool. Und mit dem Achtzylinder erst recht. Und yeah, diese Kombination ist, cool. ist eigentlich ganz klug. Also jetzt kann man immer sagen, ja, wäre ja schön, wenn das alles original wäre und so. Ähm, also das originale Getriebe macht aber mit dem Motor dann auch nicht so viel Spaß. Das, diese Kombination macht halt Spaß, ja, ja, weil genau. der ist halt optimiert, ja. damit man eben so ein bisschen noch cooleres Fahrgefühl hat. Ne?
1: Ja, der ist so optimiert, dass du ihn auch im täglichen Gebrauch, macht er einfach Spaß. Ja. Punkt ne? Tolles Auto.
0: Ja. Ja. tolles Auto ja, Hast du auch schon einen Preis dran stehen?
1: 34,9. Ja, sehr gut. Aber ja, festgetackert, hat nicht ein Euro verhandelbar. <lacht> festgetackert. Nee, weil ganz ernsthaft, ist price to sell, wie man sagt. No? Wir haben überlegt mit dem Preis. Der Besitzer hat ihn ja mal gekauft für einen ordentlichen Preis. Ja? Also der hat nicht wenig bezahlt für den Wagen und hat auch noch mal investiert. Also er macht jetzt hier nicht gerade Gewinn an dem Auto, muss man so ausdrücken. Und ähm, ich habe dann gesagt, okay, die Autos werden meistens so an die 40 angeboten und ein bisschen drüber. Mhm. Er hat auch ein Wertgutachten bei 39,9, Klassik-Data-Gutachten. Mhm. Und ich habe gesagt, komm, wenn er wirklich verkauft werden soll, knapp 35 Punkte aus Ende. Und das ist hier der VK. Das ist der VK. Also, solange der nicht bezahlt wird, wird er nicht verkauft.
0: Ja da, auch die, ja, ja, da auch die Frage, also überhaupt die Frage, gibt es überhaupt im Moment im Angebot acht zylinder linkslenker im Netz?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Aber das ist nämlich das Thema. ne? Ich habe ja, zu nee, hab ja noch einen perversen zum Beispiel.
1: Wäre für mich nichts. Nee, ich habe ja noch so einen perversen, also wirklich Top-Umbau. Den hatte ich ja hier länger stehen. So einen leuchtend grünen, den hat keiner gekauft. Aber da war der Preis auch über 40 mhm. angesetzt. Und das halt, es führt nicht zum Ziel. Glaube, heute waren ein älteres Ehepaar hier, die haben ein Volvo Schnellwittchen-Sack zu verkaufen. Mhm. 1972er, Frankreich-Import. Ähm, Eisblau, Leder, Schwarz, blauer Teppich, so wie er sein muss. Ui. Mhm. In einem wirklich tollen Zustand, auch in vielen Dingen sehr schön optimiert. Ähm, gut, seine Preisvorstellung war hoch und da habe ich gesagt, nee. Also er sieht den bei über 40.000 im Verkauf, ich halt nicht. Das ist eine Denksportaufgabe jetzt für ihn, auch für mich vielleicht nochmal zu gucken, aber muss er halt mal sehen. Ich habe gesagt, ich sehe das Auto bei 36.000, da kriege ich noch eine Provision so, und dann sieht das schon anders aus. Ja. Und dann muss er sich das überlegen, ob, ob ich den verkaufen soll oder ob er es selber macht. Ja,
0: also das, da vielleicht auch ne? für, für den einen oder anderen Hörer, der in der Vergangenheit immer gedacht hat, Jens ist auch manchmal natürlich über den Schluss, manchmal aber auch eben über die Preisforderungen, weil so richtig, wenn es nicht so richtig hinhaut, dann wird ja keiner glücklich. So, weil das Auto steht dann lange.
1: Und nee, das macht ja keinen Sinn. Also das steht dann hier lange. Ich freue mich zwar über das Auto, aber das Kaufen tut es dann auch keiner. Weil es ist ja Quatsch. Also hat keiner was von. Mhm. Und ähm, die Preise müssen schon... Also meine Preise sind ja eh immer in, in, so in dem so oberen Drittel angesiedelt. Ähm, vom vom mhm. Markt immer. Mhm. Ist so. Mhm. Gut, die Autos, die Zustände halt auch. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass es drüber ist, dann nee. Dann ja. Oft... Ich habe das auch schon gehabt, dass mich das gedrückt hat. Dann stand der Wagen naja, jetzt bei einem also, anderen Händler für den Preis, zack, war verkauft. Und ich dachte, was? Verstehe ich gar nicht. Ja, naja, gut, also wäre jetzt halt ja auch so. komisch,
0: wenn du. so also, äh, genau, also, genau, also wenn die Mikrofone aus sind, dann denkt Jens das auch. Äh, <lacht> Wer denkt das nicht von sich? Ne? Zu Recht. Nein, aber ähm, grundsätzlich. Ja, und, und manchmal verändert sich tatsächlich auch der Markt und man bekommt von der einen oder anderen Sache nicht so deutlich was mit, weil nicht so viele Autos gehandelt werden. Man hat ja nicht jedes Auto im Blick. Nee, ne?
1: oder sich mit. Ich, gestern rief mich eine anwesende 3-Liter-BMW SI, mhm. ich, mit den Preisen habe ich mich ewig nicht beschäftigt mhm. und dann sehe ich, dass so ein Top-Auto dann doch über 30 kostet. Mhm. 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 Und denke mir, Alter, mhm. okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Mhm. So, und da überholt mich dann auch der Markt, weil ich kann mich nicht um jeden Preis mal kümmern. Nee,
0: aber bei dem Auto, wo du gerade von gesprochen hast, da gibt es halt aus meiner Sicht, also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal ein Top-Auto gesehen habe. Also ich bin da, ich finde, die sind echt schwierig.
1: 3 Liter Ja. E3. Sind echt schwierig. Ja, sind auch schwierig. Also
0: sind echt schwierig, weil die haben auch viele, ich, guck mal, ich sag mal damals ich, nicht so toll das, das operierte Schäden.
1: Da sag ich immer mal was ganz Krankes. Es gibt ja immer wieder Autos, wo ich vorstehe und weiß nicht, warum kauft die keiner. Und in der alten Garage hatte ich mal einen E3 2500, mhm. Ex-Süd-Frankreich, Chamonix-Weiß, Stoffblau, mhm. in einem top, wirklich geilen Zustand. ganz Ziemlich original, ein paar Kampfspuren. Jetzt kommt's. Kampfpreis war irgendwann mal, bei den keiner wollte, 9,9. Das ist sechs Jahre her. Mhm. Und es hat ihn keiner gekauft und der Kunde hat ihn wieder mitgenommen irgendwann.
0: Wahnsinn. 9,9. Wahnsinn. Ja. Ist doch Schwachsinn. Ja. Gut, klar, der 2.5 ist natürlich nicht so begehrt wie ein 3 Liter, das ist logisch, so aber Ort. wenn man ein gutes für Auto was? zum Fahren hat, für was, genau, als, wenn man, als was? wenn man dann doch noch mit 180 jemanden mit 190 Fack. überholen was möchte. trotzdem,
1: seidenweichen, Reihensechsener genau. von BMW, das Fahrgefühl genau. ist doch dasselbe.
0: Ja, ja, klar, aber hm? bei dem ist das natürlich eine magische Zahl, ne?
1: Ja, ja trotzdem. wie bei Mercedes 500. Genau. Ach so, ist magische Zahlen. So. Ne? Also da, Wir, da, Frank ne? und ich haben vorhin einen Podcast reingehört. Ähm, da geht es auch um klassische Autos. Ich sage jetzt mal nicht, welcher. Ja, die der, haben ein Modell behandelt. Ähm, die haben ein Modell und behandelt. Und zwar den R107. Den R107. Und, ähm, und da ging es darum... Ähm, ich hatte Jens das gezeigt, weil
0: ich hatte ich habe ihn bis jetzt nur halb gehört. Und ich war im Auto, als ich hierher fuhr, gerade bei der Stelle, wo erzählt wurde, dass der, ähm, das der sechszylinder Doppelnocker ähm, sehr viel
1: Öl fressen würde. Weil, hauptsächlich, weil der Nockenkasten immer ein bisschen undicht ist, hat er ja gesagt. Das die, Köln, ja, der der, ja, der Zylinderkopf, Zylinderkopf sitzt ja mit dieser Dichtung da drauf. Oder ohne Dichtung. Sagt ohne der. Dichtung und dann schwitzt der irgendwann und deshalb würde der viel Öl verbrauchen und jetzt kommt's, in der Betriebsanleitung steht, der, das Auto verbraucht bis zu, er darf bis zu 20 Litern auf 1000 Kilometer Öl verbrauche <lacht> und dann sagt der Gegenspieler oh das ist ja nicht wenig und dann sagt er doch ganz, ganz 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 abgeklärt das war früher nicht so schlimm da war Öl noch nicht so teuer <lacht> Ey, 20 ja. Liter Öl auf 1000 Kilometer das sind zwei weiß, wie viel auf 100 wie viel Öl ist in dem Auto drin 5 Liter 6 Liter in dem Motor
0: ja ich glaube das Tag, heißt glaub alle, 7,
1: fünf, alle 500 Kilometer fährst du den kaputt den Motor <lacht>
0: Ja, ist kein Langstreckenauto. Ey, was,
1: ein geiler Podcast, ich konnte nicht mehr.
0: Ja, ja. also ohne darüber lästern zu wollen, das war natürlich ein witziger Ja, Natürlich, wir lästern doch gerade drüber. Ähm, ich, ich vermute, da ist halt einfach eine Null zu viel dran. Also zwei Liter wären schon viel.
1: Das wäre schon viel früher, stand, stand in die Betriebsanleitung 1,2,
0: sowas genau. Bei
1: Porsche stand immer 1 bis 1,5 Liter bei ja, genau. den 911ern. Das genau. war auch so, weil... Ja. Man muss ja mal die Fertigung sehen. Früher wurden die Motoren ja nicht, also so die Motorenteile wurden nicht mit dem Laser geschnitten irgendwie, sondern die wurden, ab, die <lacht> wurden mehr oder weniger gesägt mit der groben Säge. Ne, mhm. so. Und die, die Fertigungstoleranzen waren ja viel größer. Also, du hast ja heute Schnitte, ähm, ist, ist so tatsächlich. Ja, und, 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 und deshalb ähm, haben die Autos schon automatisch mehr Öl verbraucht durch die Konstruktion.
0: So. Ja, und ähm, es, ich meine, früher war fast jedes Auto ein Schaltwagen ja. ähm, und es gibt eben auch Leute, die haben so ein Ding dann auch hochgedreht ja. und wenn man hochdreht, ja. nimmt auch der Ölverbrauch automatisch zu, Klar. weil da passiert ja was mit dem... Ja, was, die
1: Ventile bewegen sich genau. und über so. Ne? Genau. Da geht man Tropfen durch und hier und da. Aber genau. 20 Liter auf 1000 Kilo. Und das trocken ernst in einer Dreier-Diskussionsrunde in einem Podcast über klassische Autos zu erzählen, das ist schon stark.
0: Ja, also wir haben schon Der auch ist schon ja auf Zeit Sendung, erzählt. ne?
1: Der ist ja nicht gelöscht. Ha! Leute, löscht den, löscht den. Wir haben ja nicht gesagt, welcher es ist, aber die werden sich wahrscheinlich jetzt angesprochen fühlen. ja, wer weiß. Sie zuhören. Wer weiß, wer weiß. Aber die
0: 20 Liter, also so schlecht ist jetzt wirklich kein Mercedes-Motor gewesen, dass das, das 20 richtig. Liter verbraucht hat. Öl. Ähm, Öl vor allem, Öl. genau. Benzin kann schon mal passieren. 2 ja. Liter auf
1: 100 Kilometer, 1 Liter auf 50
0: Kilometer. <lacht> Öl. Also
1: eins und eine Ölflasche alle 50 Kilometer reinschütten. Mhm. Mhm. Ja
0: so billig war es dann auch nicht, ne? Nee. Also.
1: Aber dann da reicht dann noch das billige Baumarktöl oder muss ich dann Gutes kaufen? Ja. Ne? Apropos nicht billig, ne?
0: Ich habe ja hier, guck mal, ich mache mal ein bisschen Frage. Ich habe ja hier die, die erste Autobild. Also hier ist eine schöne Werbung drin, ähm, von, äh, das war ja offensichtlich eine Kette, die damals eben Autoradios verkauft haben. Und dann ist hier drin ein Blaupunkt Heilbronn, dann ist hier drin so ein Philips-Radio und so ein Autosound und es ist da drin das Becker Mexico CD 860. Achtung, wir sind 1986. Das ist eines der ersten CD-Radios. Das ist das erste Becker-CD-Radio. Das Blaupunkt das Heilbronn hat das, was du auch in dem SEC hattest. Genau, richtig. So, und äh, hier steht auch drin: äh, gleich zwei überragende Tests erhielt das Topmodell von Becker. In der haifi vision Prädikat vier Ohren, da kann ich mich auch noch dran erinnern, genau. Und den ersten Platz äh, auch noch woanders so. Jetzt nur die Frage. Was meinst du, was das gekostet hat? Nur das Radio.
1: Das Becker-CD-Radio? Ja.
0: 2490 D Mark. 3950 oh. <lacht> Mark. Selbst Jens sagt, boah, oh. ey. Du hast ein normales Radio, hier sogar ein Philips-Radio mit Boxen, für 444, 398 bekommen. Das hat 3.950 gekostet. Das hat also äh, unfassbar,
1: oder? Wer ist denn der Hersteller gewesen mit dem Laufwerk? Alpine? Oder?
0: War es Becker von ja. Becker? Das weiß ich nicht. Ob die, ich hätte fast gesagt, die haben ja sehr viel selber gemacht. Ähm, die haben ja auch wirklich geile Technologien gehabt. Also dieses Thema Doppeltuner zum Beispiel. Das war ja immer bei Becker echt herausragend, ne? dass du einen anderen Sender... 3.900 Mark. Ja, 2950 Mark. Krass. Ja, damit hast du noch keine anderen Boxen gehabt, damit hast du keinen Verstärker gehabt oder so. Du hattest nur das CD-Radio. Das heißt, du hattest ja eigentlich über die CD dann, ja, ich sag mal, auch eine bessere Klangmöglichkeit als natürlich über die Kassette. Aber weil das dann immer noch deine, ich sag mal, Lautsprecher, da musstest du ja dann auch nochmal nachlegen eigentlich, wenn du wirklich auf HiFi gehen wolltest. Ja, aber hallo. Wahnsinn, also, das ist schon stark, ja. Von daher ist das echt cool, sich sowas hier mal rauszukramen. Und ich hatte recht, also nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten Ausgabe war noch sowas drin hier.
1: Die flotten Flitzer zogen Marion an. Marion, der flotte Flitzer, zeigt ihre blanken Brüste.
0: Tja, so ist das. Deshalb genau. hast du die Zeitung gekauft. Nein, das war, <lacht> da habe ich mich bestimmt auch drüber gefreut, damals mit neun Jahren, weil so unauffällig konntest du ja nichts Blankes kaufen, sonst <lacht> unter Vorwand, sage ich mal. Nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du mit neun oder zehn Jahren da irgendwie in die Tankstelle gegangen bist und hast da irgendwie so ein Happy Weekend oder sowas Dann haben die dich komisch angeguckt. Gab es
1: noch den Titel, ne? Schlüsselloch, gab es so eine Zeitung.
0: Ja, die gab es, glaube
1: ich. Das war immer ich neben nicht. St. Pauli-Nachrichten. Wenn du, das sagst, <lacht> wenn du so. das
0: sagst. Und guck mal, hier ist auch noch eine Werbung drin von deinem Sondermodell-Liebling.
1: Golf Flair, oh, zeig mal. Ja,
0: Kiwi Braun. Ah, Den finde ich
1: total auf. schön, den Golf. Innen drin war der so schön.
0: Ja. Und eine Sache, die ich noch mitbringen wollte, weil ich einfach darüber reden wollte. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Also es gab damals ja schon Shitstorm. Und zwar Shitstorm deshalb, weil es gab hier einen Test in der zweiten Autobild, wo sie einen Hund quasi auf die Heckablage eines e kadett gepackt haben und gezeigt haben, wie der zum Geschoss wird, wenn man Crashtest macht. Ja. Und da fängt an dieser Artikel, Wuschel, der elf Jahre alte Mischling, hat nichts mehr gespürt. Er war schon im Hundehimmel, ehe sein Körper für, sein, für einen Versuch freigegeben wurde, der Millionen Tierfreunde wasch, wachrütteln soll. Die Leute haben, sind durchgedreht, ne? weil die haben halt den echten Hund hier in die Scheibe geschossen. Ne? Gut, der war tot. Ne? Aber das hat richtig, das war richtig Thema, ne? Also sie haben damals schon mit so einem Ding einen richtigen Aufriss hingekriegt. Mit Wuschel. Mit Wuschel, ne? Also weil, weil sie halt einen echten Wuschel genommen haben. Kannst du natürlich auch, ist ja egal, du kannst ja dann, kannst dann ein Stofftier ausstopfen, das Gewicht nicht. eines Hundes daraus machen.
1: Da muss aber viel reinstopfen. Wie groß ist Wuschel denn? Das ist wahrscheinlich so ein 10-Kilo-Bomber.
0: Ja, weiß ich nicht, steht bestimmt hier. Ja. Auf jeden Fall. Ja. ja,
1: aber Wuschel hat was getan für die Allgemeinheit.
0: Ja, wenn man ehrlich ist, Vorher hat sich auch gar keiner darüber Gedanken gemacht. Und heutzutage gibt es ja tolle Hundeboxen, tolle Möglichkeiten, einen Hund eben auch anzuschnallen und, und so weiter. Ne? Gibt ja Möglichkeiten. Also von daher, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das damals echt ein Shitstorm gab. Ja, und dann der zweite Titel, das ist auch super, dieser 190er selber veredelt, 2000 Mark gespart. Sie halt. und das ist Mit ein dran drangeschraubt. Ja, und das ist auch tatsächlich ganz cool, weil der, der 190er sah ja in, gerade
1: in Weiß, 2000 Mark gespart und drei Seiten weiter zeigen sie dir ein CD Autoradio, was 3.990 kostet. Die, Verhältnismäßigkeit <lacht> da, war die Kohle,
0: da war die Kohle sofort wieder weg. Ne? Ja. Aber es war ganz cool gemacht hier. Also tatsächlich, ich habe die geliebt. Ich erkenne vieles wieder und es ist total schön, mich da gerade so ein bisschen durchzuarbeiten. Eine Sache nochmal. Also erstmal vielen Dank an Timo. Ich erkläre jetzt mal, wer Timo ist. Ich habe letzte Woche doch auf der Facebook-Seite etwas gepostet und zwar ein 124er, ich hatte das irgendwie glaube ich bei Campingfreunde oder so gesehen, wurde mir angezeigt, ein 124er Mercedes mit einem Wohnaufbau drauf und das habe ich gepostet, haben viele gesehen, haben auch viele was dazu geschrieben. Ich kannte das nicht, viele kannten das nicht, diese Wohnkabinen durchaus kennt man, da gab es auch welche für Saab und so, musste man glaube ich die Heckklappe für ausbauen, also gibt's gibt es ja ganz coole Sachen eigentlich, für Pickups natürlich sowieso, aber in den 80er Jahren gab es halt eine Menge skurrilen Kram, da gibt es ja unter anderem auch diesen, diesen Audi, der komplett umgebaut war und geschlossen war, so also ein Audi 200, ähm, mit dem man tatsächlich mit einem Wohnkabinenaufbau sogar 200 fahren konnte, so, viel, so war der angegeben. So, und ich poste dieses Bild und 20 Minuten, nachdem ich das gepostet habe, bekomme ich von Timo äh, eine, eine Nachricht bei Facebook. Und er schreibt mir und sagt, Mensch, ich stehe jeden Tag an der Ampel und da rechts ist so ein, so ein Autohändler Schrotti und da stand ein 124er mit genau so einem Ding drauf. Und da habe ich ihm geantwortet, Mensch, äh, wäre jetzt interessant, ob es zu verkaufen wäre. Also, was macht Timo? Ähm, er hat das geklärt für mich und zwar abends, am Sonntag schon, wusste ich, es ist zu verkaufen und ich hatte auch einen Preis. Ähm, ich habe Timo also am Mittwoch das Geld überwiesen und, <lacht> und am Donnerstag ist er hingefahren und hat das gekauft für mich. Und er holt es dort sogar weg, ähm, sobald er kann, mit einem Trailer, sodass ich mir das dann in Essen abholen kann. Ähm, das Interessante dabei ist tatsächlich, das ist ein Wohnaufbau, der auf jede Limousine passt jede Limousine, die mindestens, ich meine, 80 Kilo Dachlast vertragen kann, weil das Ganze gilt tatsächlich als Dachlast. Das heißt, er ist auf dem Dachgepäckträger dann vorne befestigt und hinten stützt er sich in der Regel über die Stoßstange ab. Es gibt aber auch eine Variante ähm, der Halterung für die Anhängerkupplung. Für die, für die dann braucht man nicht mal ähm, diese Stützen ausfahren, wenn man reingeht. Weil klar, da wiegt das Ding natürlich deutlich mehr. Das Ding wiegt unter 100 Kilo und jetzt kommt es heute. Da ist ein Bett drin, das ist 1,95 Meter mal 1,50 Meter.
1: Jetzt muss Jens sagen, kann ich quer drin liegen. <lacht> zwei Franken quer drin liegen. Für Franken ein Doppelbett. <lacht>
0: Und da drin ist tatsächlich, man kann das gar nicht glauben, wenn man da reinkommt, hat man links einen Tisch, rechts hat man ein Waschbecken mit einem Kanister, der ist auch dabei, mit einer elektrischen Pumpe, um tatsächlich dann dort drin Wasser zu haben. Man kann da unter ein Porta-Potti packen. Äh, das ist der Wahnsinn. Also dieses Ding ist wirklich vom Platz her total cool. Und Achtung, es gilt als Dachlast. Kein TÜV, keine äh, Beschränkungen. Ich kann das auf meinen E500 packen. Das, so hatte ich es übrigens auch geschrieben bei, bei Facebook. Ich habe dann geschrieben, das Must-Have für den Sommer für meinen E500. Das war eigentlich ein Scherz. Ähm, ja, so schnell wird aus einem Scherz ernst. Und ich habe jetzt so ein, das heißt für denjenigen, den es interessiert, das ist ein Gefaco eine deutsche Firma, die haben das damals gebaut, Gefacco Ruki. Aus den 80ern, echt in einem coolen Zustand. Zum Glück ist Timo auch noch Camper und hat seine Nase reingesteckt und hat gesagt, riecht nicht muffig, das wäre ja immer das Erste, was du machen musst. Und ähm, hat auch keine Feuchtigkeit gekriegt, also es ist wirklich in einem ordentlichen Zustand. Ja, ich bin total happy und äh, finde es einfach ganz ulkig. Also ich glaube, das erste Bild, was ich poste dann von einem E500 mit einem Wohnding drauf, das ist... Könnte, könnte schon zu Gelächter führen. Das geht
1: viral. Das
0: geht viral, genau, es geht voll durch. Ja, also, coole Sache und ich habe mich total gefreut und das zeigt eben wieder, wie krass, also so eine Community funktioniert, wie krass Social Media funktioniert und was für ein Zufall, weil Leute, sucht mal ein Ruki, also eins zu kaufen. <lacht> Ihr Der findet alleine,
1: Gefakuruki. Ja, weißt du,
0: was ein Kumpel sagte? Also wenn ich das sehe, ist das eher Zuki Ja. <lacht> Aber das darf man ja auch nicht sagen, ne? Jens? Äh. Ja, wie halt, ne? Ja. Ja. Naja. Ja, also von daher, ich freue mich tierisch ähm, und habe irgendwie das fehlende Accessoire von meinen E500 gefunden. Etwas, was ich nie brauchte und auch nicht brauchen werde, aber jetzt schon mal habe.
1: Was macht man denn damit, wenn man es nicht benutzt? Du, du kannst
0: das ja, naja, das Gute ist, es ist von der Höhe her nicht besonders hoch. Du, ich könnte ihn tatsächlich so in die Tiefgarage stellen. Ähm, du kannst das aber mit zwei Leuten abnehmen. Das Ding wiegt ja keine 100 Kilo. Und kannst das auch in die Tiefgarage legen, kannst das irgendwo hinstellen. und äh, du ganz Oder den kannst es unter das Dach hängen. Ja, kannst es auch unter das Dach hängen. Also okay. ich könnte es theoretisch in meine Garage hängen.
1: Und was machst du?
0: Ganz ehrlich, das ist genau, also weiß ich noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal jemanden, der sagt, ich muss das unbedingt haben und ich brauche es nicht mehr. Aber ich will damit wenigstens einmal irgendwie auf dem Festival und einmal in die See. Ja, das will ich. Ja. Genau
1: du seine also Frau schon erklärt, dass sie ja drin Urlaub machen muss. Nee, die die war, die nee, Kuruki. nee, habe
0: ich nicht. Ich habe es ihr auch tatsächlich äh, nicht erzählt, um. Äh, ich glaube, sie hat irgendwie mitgekriegt, weil ich ja dann auch so ein bisschen aufgeregt war, hätte ich fast gesagt, und so ein bisschen was regeln musste. Ähm, aber nee, 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 wird sie auch, wird sie am Ende nicht interessieren, solange das Ding nicht äh, bei uns auf dem Hof rumliegt oder so. Mhm. Deshalb ist die Frage sehr berechtigt, wo man das hinpackt. Aber ähm, das kriege ich schon hin. Das ist das, was man dann, das muss man dann danach klären. Wenn man das alles vorher klärt, ne? dann hat man keine Chance auf so einen Teil. Und witzig war, einer schrieb, oh, ist das cool, das hätte ich gerne, wo kriegt man sowas? Und ich habe so gedacht, oh, jetzt hältst du erstmal die Schnauze, bevor du deins nicht hast. <lacht> weil sonst, äh, die, weil die Begehrlichkeit, also darf man echt nicht vergessen. Das Ding ist, aus den 80ern, auf jeder 80er Limousine kann man das installieren. Die meisten Autos damals im Verhältnis zu heute, witzigerweise, hatten ja eine Dachlast, die äh, gerade auch Dachgepäckträger 124 hat 100 Kilo. Das hast du heute nicht mehr, ne? Also die meisten modernen Autos haben weniger. Ist nicht mehr so. Ja, aber wir sind ja bei den alten Autos. Jens, wann kommt denn die Probefahrt wieder? Uh, jetzt gleich irgendwie, ne? Keine ja, Ahnung. Denen äh, gefällt das bestimmt.
1: Lass uns mal überraschen.
0: den gefällt das Auto, glaube ich. Ich hatte da ein gutes Gefühl.
1: Ja, also er ist ganz scharf auf das Auto. Ich glaube, ihr es sie fand das ein bisschen belanglos, glaube ich.
0: Ja, das ist ja oft so, aber ich, was ich halt immer ganz witzig finde, ich kenne das ja selber auch, ähm, man guckt sich dann etwas an und man redet sich das Auto ja vorher schon so ein bisschen schlecht und sagt, ja, ist bestimmt nicht so gut, wie ich denke. Und so. ja, und dann, aber etwas, ja, und dann steht er da dran und dann so, ah, das sieht ja irgendwie alles aus wie neu. und, so nee, und, dann und dann er, sagte, so. er
1: sagte dann, ey, ja, er müsste ja zugeben, dass es das doch viel besser wie er sich das vorgestellt hat.
0: Ja, ey, na, das du, ist halt gefährlich. Nee,
1: vor allen Dingen, ich habe ja auch gesagt, ey, sorry, das ist doch ja kein Sonderangebot. Was soll es denn sonst sein für den Preis?
0: Ja, aber Oder? ich, ja, ja, klar, klar. Ich hatte übrigens einen ähnlichen Effekt letzte Woche. Ich bin letzte Woche nach dem Podcast, hatte ich dir ja auch geschickt. Letzte Woche nach dem Podcast ähm, habe ich mir noch ein Auto angeguckt, was ich dir ja hier auch gezeigt habe. Und zwar ein CLK 430 mit AMG Styling in weiß. Hast du ihn angeguckt? Noch? Ja, mit dunkelgrünem Designoleder. Aber du hast ihn nicht gekauft? Ja, pass auf, pass auf mit dunkelgrünem Designoleder. Ich habe ihn mir deshalb angeguckt, weil ich, ich hatte den, 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 den Verkäufer am Freitag angeschrieben und ich hatte mich mit ihm für Sonntag verabredet und plötzlich war das Auto reserviert. Und dann habe ich ihn angeschrieben und äh, sagte der Mensch, was ist denn mit dem Auto? Dann sagte er, ja, es gab jemanden, der will ihn jetzt haben, der hätte mir auch schon Geld überwiesen, ich will aber, dass er sich den vorher anguckt. Der kommt am Sonntag, ich glaube, von, von der Insel Rügen und... Äh, Will den kaufen. Wollte schon anzahlen. Boah, sag ich ja, pf, irgendwie, ich würde ihn aber gerne sehen. Ich komme heute. So, dann bin ich hingefahren. habe mich in Wandsbek mit ihm getroffen. Der Sack ähm, kommt mit einem Roller, hat den Helm noch auf und sagt zu mir, du bist alt geworden. Ich sag, du sagst, der, der den Helm noch auf hat. Ja? Er setzt seinen Helm ab, denke ich, ah, den kenne ich. Den habe ich vor boah, 16 Jahren oder so mein Auto verkauft. Das ist tatsächlich auch ein Autohändler, der aber seit einigen Jahren jetzt nicht mehr Autos handelt. Er war in der Süderstraße, also in der ganz heißen Straße in Hamburg. Und äh, sagte, ja, ich habe den für mich gekauft letztes Jahr und äh, kannst du dir ja mal angucken. So. Wir gehen also in die Tiefgarage, war leider nicht so viel Licht. Ich gucke mir den Wagen an und denke, äh, der ist gar nicht schlecht. hatte meinen Lackschichtenmesser dabei... War natürlich die Seitenteile schon gemacht, weil er da wohl Rost hatte und so. War aber in Ordnung, war gut gemacht, sah auch gut aus. Und dann sagt er, ja, ich hatte natürlich, hatte auch schon ein Angebot, das Leder in schwarz färben zu lassen. Was? Ja, weil, weil natürlich den Leuten das dunkelgrün ne, nicht gefällt. Wo ich dann denke, äh, färben lassen, bist du verrückt? Ja? Dunkelgrün ist die Was aussah wie neu, weil die Qualität des Designoleders auch wirklich immer sehr gut war. Und er wollte es schwarz färben lassen. Ja, und eine Gasanlage einbauen. Ich sage, Leute, was macht ihr denn alle? Ne? So, das Auto war wirklich günstig. Und jetzt kommt es. Es war ein echtes deutsches Auto, was man bei einem weißen CLK 34 ja gar nicht vermuten kann. Weil pff, weiß 2001, wer hat 2001 einen weißen Mercedes gekauft? es war ja völlig out. Ähm, der sah super aus in weiß, hatte AMG-Styling ab Werk. Und, und die Erstbesitzerin war Frau Doktor, 1938 geboren. Also das Auto war wirklich schön angemacht, lief super, alles toll. Ich sage, du, pass auf, ich nehme den für das Geld. Sagt er, ja, ich bin aber nicht mehr bei dem Preis. Ich hatte den ja gerade gesenkt. Und der Käufer jetzt auf dem Rügen, der zahlt 500 mehr. Ich sage, okay, an der Stelle bin ich raus, aus Prinzip. Ne? Weil irgendwie, das ist so, ich, ich rufe für ein Auto an, was einen Preis hat und soll dann 500 Euro mehr zahlen. Das fand ich jetzt echt, irgendwie uncool. Es ging nicht um die 500 Euro, der wäre auch die 500 Euro Mehrwert gewesen. Ich habe aber ja eh keinen, wie sagt man auf Neudeutsch, Use Case für das Auto, sondern es wäre ja nur ein weiteres Auto gewesen, was irgendwie mir einen Stellplatz klaut und äh, was mir einen Kopfschmerzen macht. Also habe ich dem dann auch später abends nicht mehr zugesagt, obwohl es mich echt gejuckt hat, weil ich das Auto wirklich gut fand. Ähm, er sollte 5.990 Euro kosten dass er ja wirklich ein fairer Preis gewesen wäre für den CLK 34 hat 210 gelaufen war wirklich kein Rost mehr zu sehen sah gut aus war wirklich gepflegt, wirklich sehr gepflegt Motor lief super, schönes Auto und ähm, ja wie es dann halt so kommen sollte das habe ich dir dann geschickt Sonntagvormittag haben die ihn abgeholt Sonntagabend stand der Wagen bei einem Händler in Rügen für 9.990 Euro schon auf einem roten Teppich aufbereitet <lacht> völlig krass Völlig krass. Ja, naja. Was haben die bezahlt für einen Wagen? ist halt die Frage, ob sie 6,5 bezahlt haben oder 300. Er sagte mir halt, das Geld wäre für ihn wichtig, er will auswandern, er braucht jeden Euro. Ähm, war für mich auch okay, aber ich wollte halt nicht mehr zahlen als der Preis, der da dran stand in der Anzeige. Weil das ist für mich so ein, keine Ahnung, so ein Prinzipiending. Und nochmal, ich hätte ihn ja auch nicht gebraucht. Aber schön war der trotzdem, ist er auch immer noch, könnt ihr finden, kostet jetzt 9.990 Euro. Steht auf Rügen.
1: Steht auf Rügen und ähm, ja... Doof, ne? So ist es halt. Ja. Vielleicht hat es auch was Gutes.
0: Er hat, hat sowieso was Gutes, weil... Man weiß es nicht. Genau, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, aber das sind halt so die Geschichten, die man natürlich erlebt. Und das Auto ist halt schon sehr einzigartig, ne? so in der, in der Gänze, auf der Ausstattung. Und das sind ja auch im Moment echt Sonderangebote, Achtzylinder, weil der war technisch in Ordnung. Der hatte neue Bremsen rundherum, komplett. Und... Ähm, so ein Auto fährt sich ganz schön, da würdest du dich wundern. Das ist nicht schlecht, so ein Ding. Achtzylinder, drei motor Schon ganz cool.
1: Nee, glaube ich dir. Fährt sich garantiert gut. Ich fand den, hast du hast mir das ja gezeigt, ich fand die Farbkombi auch geil mit dem grünen Leder, das finde ich ja, cool.
0: Ja, so ein richtig dunkelgrünes, kräftiges Leder und die Airbags waren natürlich auch so in den Türen. Ähm, das war alles super, super schön und stimmig, ich hatte halt Wurzelholz. Ähm, ich ja.
1: bin nicht so der Mercedes-Fan, die verbrauchen zu viel Öl.
0: Das recht, das recht. Also, bis zu
1: 20 Liter ist ein 8-Zylinder.
0: Und interessant war eine, eine Tatsache noch war interessant. das sind ja immer so die Details, ne? Ähm, freuen sich bestimmt die, die den jetzt haben. Und zwar die Felgen, die da drauf waren, waren AMG-Felgen, dreiteilig, in 17 Zoll. Ich kenne diese Felgen nicht, weil du konntest, oder kenne die schon optisch, <lacht> aber du konntest sie nicht ab Werk mitbestellen, sondern nur übers Zubehör. Ja. Und das ist eine ganz spezielle Reifengröße auch, weil es ähm, ist keine Mischbereifung ist vorne und hinten gleich. Das war beim CRK 430 so. Und diese Felge gab es halt in dieser einen Einpresstiefe. Sie ist nur so ungewohnt, weil eine dreiteilige Felge 2001 in 17 Zoll sieht komisch aus, weil du rechnest ja bei einer dreiteiligen Felge mit 18 oder 19. Aber 17 Zoll dreiteilig war strange. Und ich habe die ganze Zeit so überlegt, als ich da war, Mensch, gab's sie. Bin dann nach Hause, habe mir Zubehörprospekt angeguckt Boah, 1200 Euro pro Felge. Damals krass. schon. Ja, echt krass. Also da hat die ältere Dame offensichtlich nochmal richtig zugelangt. Und die Felgen sind auch richtig selten. Also da würde es sich fast sogar lohnen, die Felgen einzeln zu verkaufen, wenn da jemand Bock drauf hat. Weil die halt wirklich eingetragen sind. Ne? Also nicht eingetragen, sondern die sind halt das Felgenmaß, was der CLK 430 ja. hat. Schon cool. Ja, tolles Auto. War es jetzt, ist durch. Kommt das Nächste. So Jens, wir können heute mal, mm, mm, mm,
1: mm, mm, mm,
0: mm, ne das hier, wir machen mal wieder so ein 70er Jahre Schinken. Hast du eben schon reingeguckt, ne? Oh oh, das ist so ein Vorteil, ich habe nicht reingeguckt diesmal. Achso. Dann ziehe ich auch als erstes heute. Ja. Das heißt nur Autos, ist aus den 70ern, vorne drauf ist... Was war da drauf? Commodore? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube ja. ja.
1: Ein Commodore drauf?
0: Vorne drauf, ja. So, ich habe ein schönes Auto.
1: Ja. Mhm.
0: Fang mal an zu raten. Coupé? Nö.
1: Limousine? Nö. Kombi? Nö. SUV? Mhm. Kleinwagen? Ja. Äh, Italien? Ja. Ähm, 70er Jahre war das, ne? Mhm. Kleiner, 70. Fiat 127?
0: Ne, die haben wir letztes Mal gehabt. ne? Hm.
1: 128? Mm -hmm. 126? Mm -hmm. Italien? Mm -hmm. Ist ein Fiat? Mm -hmm. Ah, ist ein Fiat. Auto Bianchi A112? Uh, ja. ja. Sonst gibt es nichts ja, anderes. Auto Bianchi
0: A112 E.
1: E, elegant. Zeig mal. Ja.
0: In wunderschönem Gelbton, ja. auch ein Ocker, ne? Ist das so? Ja,
1: so ein Ocker ist wie die Alpha-Farbe, genau. Ja. Tolles Auto, ne? Tolles Auto, und du musst ja damals überlegen, in sehr Kleinwagenklasse, ne? 44 PS aus 900 Kubik. Ja, ja. das ja. ist ja sportlich. Ja,
0: das war sportlich, ja. Das war sportlich. Ja, glaube ich. Glaub ich. Gut. Vierzylinder, Viertakt auf jeden Fall, ja, mhm. ja. Und ähm, Eleganz war, ja, man sieht dass er hat ein bisschen mehr Chrom vermutlich. Ja,
1: elegant hat ein bisschen mehr Chrom und andere Sitzbezüge und so
0: auch fast nicht marktexistent. Ne? So schwierig ja, sowas zu kriegen. Zu kriegen
1: ne? sowas. Das sind so blöde Autos. Schwer zu kriegen, aber auch kein Marktwert. Weißt du?
0: Ja, kein Marktwert, weil, weil, weil halt wenn, dann hoch vierstellig. Ne?
1: Ja, aber irgendwie ist schwierig.
0: Und wenn, schwierig. dann sind die Sportmodelle gefragt. Ja, schwierig. Ne? Ja. Tja. Du okay, oh, aber hast du aber schnell geraten, finde ich. Jetzt du. Der hat wieder Pokerfest, der lässt sich nichts anmerken. Ähm, ist das eine Limousine?
1: <lacht> nee.
0: Nee, weil es ist eigentlich eine Limousinenform, man hat zwei Türen?
1: Ja, so ähnlich. Mhm. Also, ist es, jetzt nicht, es ist jetzt nicht. Also, nee,
0: nee, anders. Hat er vier Türen oder zwei? Zwei. Okay. Gut. Ähm, ist es ein Italiener? Nein. Ist es ein deutsches Auto? Nein. Ist es ein Franzose?
1: Nein. Ein Engländer? Nein.
0: Ein Amerikaner? Ja. Er hat zwei Türen. Also ist es ein sportliches Auto? Nein. Ja, was sagst du eigentlich bei jedem Amerikaner? Ne? <lacht> <lacht> Sportlich und Amerikaner, was ist das ja. denn? Es ähm, ist kein sportliches Auto. Ist es ein Kompaktwagen für Amerika? Nein. Oh, dann ist es ein, ein Cadillac-Coupé? Nein. Ein, ein Buick-Coupé? Ja. <lacht> das war jetzt einfach nur Glück. Ähm, was für ein Coupé? ist so ein Regatta? Nee.
1: Nein, Regatta nicht. Es gibt, nein, Regatta ist ja ganz spät, ist ja ganz klein. Es gibt Riviera.
0: Oh, aber kein Boattail, sondern wahrscheinlich nee, das
1: ist ja 70er Jahre. Genau, genau. Kannst du nicht erraten eigentlich, ist schwer zu erraten.
0: Ja, ist vor allem, ja, und der hier hat ja äh, ein sehr spezielles äh, Vinyldach eben mit einem, mit einem zusätzlichen Fenster. Innen so
1: landau mäßig irgendwie. Ja, so
0: ja, sieht aber auf dem Bild ganz cool aus mit dem weißwandreifen und den Sportfelgen ähm, und ja. dieser braunen
1: Farbe. Eigentlich nett. Ja, tatsächlich, ja. Ist ja. mit Sportfelgen, genau. Ist so das einzig sportlich an dem Auto. Die ja.
0: Ich weiß ja, wie diese Autos fahren. Schunke, ja ja. Ich Das ist ja. Fährst du Bodenwelle
1: die, und dann wippt wipp noch 300 Meter nach später. Wippt immer noch. Das ist so.
0: Das ist so. Ja, mein, mein Vater hat ja diesen äh, 78er Cadillac DeVille coupé ja, das ist
1: technisch die gleiche
0: Genau, das ist technisch äh, sehr sehr ähnlich von der Basis her. Irgendwie Fisher Body und hast du nicht gesehen? Und diese Dinger sind tatsächlich, man kann das nicht glauben, also wie, was die für Karosseriebewegungen machen können. Ja, das Ding hat ähm, ja kein,
1: also ganz krass, das ist ja tatsächlich, hat das keine fünftige Straßenlage, das Auto. Das ist ja, nicht, ist ja kein nee, sicheres Auto. Nee, so.
0: nach, nein, überhaupt nicht. Nach unserer Maßgabe überhaupt nein. nicht. Also das ist etwas äh, für Amerika zum Cruisen, aber auf dem Highway würde ich mich schon komisch fühlen mit dem Auto. Ja. Also ich fahre mit dem Auto, muss ich dazu sagen, ich bin mit dem Ding schon ein paar Mal nach Hamburg gefahren und ich bin auch relativ viel damit tatsächlich gefahren. Wir haben die ja schon über 20 Jahre. Ähm, das Doofe ist ja bei den Tachos, das ist auch ganz krass. Die haben ja ein Tacho, es geht glaube ich bis 160 Meilen oder so. Ja. Ähm, danach sieht man nichts mehr, aber das Auto wird noch schneller. Weil er hat einen 6,9 Liter Motor, der, der,
1: der Cadillac. Du meinst, bis 160 Stundenkilometer geht er da auch. 160 Meilen wäre ja schon...
0: Nee, 160. Ja was, ja, was steht da in Meilen drauf? Also auf jeden Fall ist, der, ist das ja so... 60 Meilen oder so. Ja, geht weiter. Nee, 100 Meilen, 120 Meilen?
1: Nee, glaube ich nicht. 100 Meilen sind ja schon 160 Stundenkilometer. Ja. 120 Meilen sind schon fast 200 Stundenkilometer. Also unnützbar. Also mal ja un un nur 150.
0: Auto ja, das Auto ist relativ schnell tatsächlich. Also, ähm, Gefühlt. Naja, ich, ich will es ja auch nicht ausreizen, weil ich sehe das ja auch nicht. Also du hast nee, kein, Das, das Verrückt ist, du hast kein also Drehzahlmesser, hast du schon mal gar nicht in dem Auto. Du hast ne? nur Idiot-Lights. Du hast nur Idiot-Lights, genau. Du hast eine Tachowelle, die du hören kannst, weil die sich in der dreht. <lacht> quik, 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 quik. Nein, ist tatsächlich so übernehmen. Haben Sie einen Kelleck? Ja, Warum macht
1: Quick, Quick-Quick-Quick?
0: Genau, warum ja? macht der quick ähm, Trotzdem, das Auto ist. Also du hast recht mit, der, mit dem Thema Straßenlage. Das ist irgendwie äh, überhaupt nicht das, was wir gewohnt sind äh, vom, vom Fahrwerk her. Das Auto ist viel zu groß, auch für den Radstand gefühlt.
1: Und Zu wenn, du, und wenn ja, du, Nicht Radscha, auch die, die Spurweite ist viel zu schmal. Ja, ja, ja. Die Karosserie steht ja, dass die, die, alle, alle Maße stehen in alle Richtungen über, über die Räder ja, sozusagen. So ist, also es, so. so ist es, so ja. ist
0: es. Und, und trotzdem... Trotzdem macht das Spaß, aber du musst echt immer mit so einer ganz eigenen Reserve bei dem Auto. Also auch das Thema Bremsen, Er schiebt einen sowas von nach vorne beim Bremsen, das ist Wahnsinn aufgrund des Gewichts. Aber was man sagen muss, die sind so unfassbar robust gebaut, wenn du da unterguckst, was sie für einen Stahl haben. Durchrosten, also da musst du wirklich, da musst du dich. Ich weiß nicht, wie anstrengend, um so ein Auto äh, karosseriemäßig auch von unten kaputt zu machen. Der ist übrigens komplett im Originallack. ist ein 78er Cadillac de Ville Coupé, komplett im Originallack weiß. Weiß innen, Kunstleder, weiß außen und so ein knallweißer Dachhimmel und dann eben auch mit so einem weißen Vinyldach drauf. Eigentlich, vom Zustand her würde ich sagen, könnte der in die Garage 11 aber er passt nicht so gut hier rein. Du passt gar nicht durch die Einfahrt. Hast du mal, hast du mal außer am Alentee in Cadillac gehandelt? Nein. Nee, ne? Nein. Ist ja auch so nicht so dein, dein, dein typisches.
1: Der Einzige, den ich gerne mal handeln würde, wäre so ein ähm, Anfang, Mitte, Ende 70er Jahre Seville, finde ich geil.
0: Ja, den mit dem.
1: Die, das ist das, äh, ja. das allererste Auto, wo es ein Bose-Systemerwerk bestellbar gab.
0: Stimmt. Stimmt. Und es ist trotzdem ein Auto, was total, und das sind ja die Autos, die dich in der Regel am meisten interessieren, polarisiert, weil er eben diesen Kofferraum hat, um das mal kurz zu beschreiben. Wie würdest du das beschreiben? Also erstmal sieht er aus wie ein Giro 3 gezeigt. Das ist schon
1: der Nachfolger. Ich meine wirklich den allerersten, das ist ein normaler Stufenheckling. Achso, du meinst
0: den allerersten Civil? Den allerersten okay. Civil,
1: Boyer 77, 76, ich glaube 77 geht los, meine ich. Ja. 76, 77. Ja. Den allerersten Civil, den finde ich geil. Ja,
0: der ist auch nicht ganz so riesig.
1: Nee, und von dem gab es eine ähm, Gucci-Variante. Ja. ja, Das wäre der Traum, den will ich selber fahren. Cadillac Civil, Gucci, ich wüsste gar nicht, wo man so, kann man sowas kaufen? Hört, ja. hört. Gibt es sowas irgendwo um zu kaufen? Mhm. Ich finde es total cool. Mhm. Ein schäfer mhm. will Gucci und dann mit Bose Soundsystem. Wie gesagt, erste Auto, wo, wo Bose damals ein Soundsystem angeboten hat, also vertrieben hat, mhm. ist dieses Auto mhm. gewesen. Und den als Gucci.
0: Ja, da gab es ja sowieso Oder die Ausflüge. Oder Lincoln Cartier. Le, ich, ja, den habe ich gerade im Kopf Lincoln gehabt, das wollte ich gerade sagen. Lincoln Cartier.
1: Lincoln Continental Coupé Mark, Mark 5 glaube ich, und dann und, und, und
0: der hatte auch cartier armaturen Ja, ja, ja. Und ich finde
1: aber den zivil den, den Gucci finde ich am geilsten. Das ist der geilste von allen.
0: Aber wo du es gerade ja. sagst, ne? ich meine, wir haben ja vorhin kurz über Uhren gesprochen. Cartier-Uhren waren ja, also gibt es ja auch nach wie vor noch, ja. aber die haben ja aber keine neuen Modelle. Das Doch. Gibt, ja? Natürlich. Ja? ja, ja.
1: Es gibt von der Santos und der Tank-Ups moderne Varianten, da gibt es alles Mögliche.
0: Ja, aber ich habe die nicht so auf dem Schirm. Ich kenne die klassische Bicolor-Uhr, die oftmals Frauen tragen, die es aber auch in der Männerversion gab. In zwei Größen. Oder
1: die Reverso. Genau. Ja, die Reverso nicht. Ich meine
0: die Pascha.
1: Pascha, genau, richtig. Genau. Nee, aber ein Cadillac will Gucci, gibt einen hier Kennt einer einen? Gibt es einen in Deutschland? Ist einer zu verkaufen? Das
0: wäre schon was, ne? Das wäre was. Ja.
1: Muss ja. aber komplett sein, ne? Mit den Taschen und so. Aber gab es die dazu? Ich glaube, es gab ein Kofferset dabei, meine ich.
0: Ja, das, aber das wird schon schwierig. Ich ja. glaube, das ist das, was jetzt. <lacht> das Geile
1: ist, es ist ja nicht, wie viele denken. Es gab ja auch diesen Bei der Fiat 500. Entzahlungnahme hat das meistens gefehlt, ja, würde ja. ich sagen. Es gab ja auch diesen 4500 500 Gucci. Von dem jetzigen 4500 500 gab es ein Gucci-Modell von ein paar Jahren. Okay. Von der ersten Variante vor dem Facelift. Da war aber das Gucci schon immer mit, mit diesen Farben Grün, Weiß, Rot und Rot. so weiter. Mhm. Aber er hier hat ja ähm, das Muster wie dieses alte Taschenmuster. Ja, ja, genau. Ähm, dieses dieses alte, bräunliche. Dieses bräunliche, das hat er ja. Das ist ja nicht irgendwie weiß-grün innen drin oder so. Okay. Achso, das hat er in den Sitzen? Ich meine, ja. ja okay. Und zwar, ich glaube, hat er nicht... Ein Teil der Sitze mit diesen Mustern, der Rest ist Leder oder irgendwie sowas. Okay, das ja, das kann geil gut sein. ist ganz geil.
0: Ja. Die will ich Es gibt da sowieso tolle Sachen, die, also ich finde, es gab sowieso in den 70er Jahren in Amerika eigentlich ganz coole Dinge. Ähm, nur es war natürlich so eine Mischung immer. Ich finde auch diese Brokatstoffe, die es gab, ja, ja. sind eigentlich total geil. Ja, ja. Oder was auch kaum jemand kennt, es gab Vinyldächer also okay. es gab Vinyldächer, ja klar, nee, es gab Vinyldächer mit, Mustern. Ja, mit Mustern. Mit Genau, mit ja. floralen Mustern zum Beispiel. Ja, beim Challenger Mega, oder was? mega. Ja, bei, also bei vielen aus dem, ja. dem äh, Mopar-Bereich ja, ja. gab es das. Und nee, ich will ein Cadillac,
1: sie will Gucci haben, das wär's.
0: Ja, kann ich mir bei dir auch gut vorstellen. Finde ich cool. Ja, da hast du auch noch bestimmt die passende Brille zu.
1: 5,7, ja, 5,7 ist so ein Nasenfahrrad. 5,7 Liter V8. Oh,
0: eine, weißt du, von diesen drei Schrauben, die die drin ja. haben, eine fehlt. Ja, genau. <lacht> weißt du noch? Die hatten noch diese,
1: ja. <lacht> diese Schrauben.
0: Diese richtig sichtbaren Schrauben. Ne?
1: Geil. Ne? Ja. Okay, ich gehe jetzt auf die Suche, Leute.
0: Ja, gehen wir auf die Suche. Ähm, wir wünschen euch eine schöne Woche und äh, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis bald. Horido. Tschüss. Okay, hey, die Lexi will okay, Alter, mehr. ist das geil. Warte mal, ist der hier drin? Nee,
1: ich glaube nicht.
0: Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@zworself.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook.